0: بعد سماع جميع الأدلة وجدت المحكمة أن 27 شخصاً قد فقدوا حياتهم في الفرع 251 خلال الفترة التي تغطيها لائحة الاتهان وذلك بسبب سوء المعاملة اعترف إياد الغريب بأنه رأى ما لا يقل عن عشر جثث يتم نقلها من الفرع 251 بين ايار وحزيران 2011 وانه راى معتقلا واحدا على الاقل يتعرض للضرب لدى وصوله الى الفرع بقضيب حديدي على نحو عنيف لدرجه انه ما لبث ان فارق الحياه في حين اخبر بي 51 المحكمه كيف نقل شاهدان او ثلاثه شهود إلى مشفى الهلال الأحمر في إحدى الليالي وكيف كان عليه أن يؤكد وفاته كذلك أكد بي أربعة أنه خلال شهر حزيران 2012 توفي طفل وثلاثة عشر شخصاً آخرين خلال فترة اعتقاله كما شهد بي أربعة على شخص يتعرض للضرب على حلقه بشدة مما أدى إلى وفاته يمكن عزو جميع حالات الوفاة هذه إلى المدعى عليه، وكان بي 36 في فرع الخطيب للمرة الأولى في تموز 2012، حيث شهد وفاة عشرة أشخاص في الفرع بسبب سوء المعاملة والتعذيب، وفي وقت لاحق رأى معتقلاً من الفرع يحتضر في مشفى حرستا بسبب فشل كلوي.
1: كأن شهادة الصحفية الفرنسية لوكين أخذت جزء كبير ببيان القاضي الختامي؟
2: أطول شوي من استرجاع باقي الشهادات بس كانت مهمة كتير شهادتها كونها عملت كتاب عن ملف قيصر ورحلة الصور اسمه عملية قيصر في قلب ألة الموت السورية وفاتت على سوريا ست مرات لتغطي الأخبار متخيل حتى بعد ما أعدمت داعش أربع صحفيين فرنسيين بقيت مصرة تحكي للعالم عن اللي عم يصير بسوريا. وهي الجلسة اللي شهدت فيها كخبيرة، انت ما حضرتها طبعاً، لو تشوف كيف هزتنا كلنا. لك صارت تبكي وهي عم تحكي ومع هيك ما قبلت تاخذ استراحة.
1: صح، شفت تعليق بشي مقال عن انها اعتبرت قيصر ساذج لانه اعتقد انه نشر الصور راح يوقف المجازر.
2: ايه بس اكيد ما كانت بتقصد الاهانة، يعني هي كانت متعاطفة مع قيصر لأنه فكر المجتمع الدولي قادر أو أكثر تعاطف بحيث أنه إذا شافوا الصور والجرائم بوضوح فهو رح يوقفها مشان هيك لما المدعي العام كلينجي كان عم يسأل عن شعور قيصر اليوم بعد خمس سنين كان جوابه أنه قيصر تحول من شخص مفعم بالأمل لشخص محبط
1: طبعاً سياسة هي اللي عم تحسم كل شي بسوريا ولهلأ ما في أي قرار دولي ينصف السوريين أو يوقف الجرائم لا بالعكس كمان صار في دعوات لاعاده السوريين اللاجئين وما في حتى محاوله لفهم المصير اللي عم يستناهم. انت بتعرفي انه بلبنان معظم الاطفال السوريين بلا مدارس؟ وبلا تعليم من سنين وعايشين إلا وعنصريه فوق هاد؟ وبنفس الوقت اهاليهم ما بيقدروا يرجعوا لانه بيعرفوا شو عم ينتظرهم. يعني ناطرين بين جحيمين، اما جحيم اللجوء ببلد رافضك أو رجع على سوريا، يعني قتل واعتقال والكل ساكت، بس الفرق إنه قبل كانوا ساكتين وعم يتفرجوا، هلا ساكتين وبطلوا يتفرجوا أو يعرفوا حتى شو عم بيصير. مهزلة يا؟
2: بعرف، ولأني بعرف عم حاول كون وحدة من اللي عم ينشروا ويشتغلوا على هذا الخط، وبعرف كمان إنه جزئية صغيرة، بس يعني قطعة على قطعة بهالأحجية وبصير في لوحة. طيب بدك نغير الموضوع؟
1: لا 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 بدي نكمل بتعرفي شو؟ هلأ فهمت شو عم يصير بيني وبينك شكلي لما بتعب أو ضوج بتفكري انه انتي السبب أو اني ضجت من حديثك بدي تعرفي اني لما بضوج قدامك بكون عم شاركك باللي عم حسه عم لك عم عبر عن حالتي قدامك واللي على قد ما بتكون ضغطة ما بالحق قللك انه والله مو
2: إيه بس انتي ما بتوضح لي. بيوصلني منك غضب غضب وبس وبحس اني صرت على الضفة الثانية فجأة على ضفة اللي ساكتين وعم يتفرجوا او ما جربوا الوجع فما بيحق لهم يحكوا عن الموضوع او حتى يتفاعلوا معه
1: هي النقطة تحديدا لو ما حليتها مع المعالج ما كنت قدرت القط شو عم يصير بيني وبينك لما نحكي عن المحكمة معك حق عندي حكم تطور مع الوقت على اي حدا طبيعي إنه هو مانو خربان من
2: جوا <تصفيق> كبيرة كلمة خرب كتير يأس الفكرة
1: بس شائعة بتشوفيها بالأفلام بيحكوها الناس عن حالهم بعد الصدمات
2: لك من قبل ما في حدا ما عاش صدمة بحجم وشكل مختلفين بس كلنا عنا أوجاع بس كمان نحن بشر وحتى لو في نوع وجع ما عشناه بس قادرين نتعاطف معه ونحاول نساعد لنخففه
1: عم اتعلم يا يلده لساتني عم بتعلم كيف شاركك،
2: مو مبين إيه بصراحة، اليوم أول مرة بلمس إنك فعلا تحاول
1: منشان شان هيك ضروري تيجي معي الجلسة الجاية
2: لسه في كثير تفاصيل ما بعرف كيف بدي شاركك فيها متأكد؟ يعني هذا طلبك ولا طلب المعالج؟
1: ما بكذب عليك المعالج بس أنا كمان صرت حاسس إني محتاج نكون سوا عنده بالعيادة لفوتك على مكان صار لي عم زوره وقت طويل لحالي
2: وبدونك اي طبعا بكون معك اي شي بيرجع لي اياك وبيريحك انا معه
1: عظيم لكن كمليلي الجلسة لاني لهلأ ما بعرف شو كان الحكم امبارح ما بدي اعرف من الصحافة محتاج اسمع منك انتي وتمشيني خطوة بخطوة
2: لكن قوم اعملنا كاست الزهورات نروق راسنا وين كنا؟
0: وين كانت الصور لما غادر سامي وقيصر سوريا سامي كان محتفظ بكل
3: الصور تم اخراج قيصر من البلد بحيث انه كل 50 كيلومتر تستلم جماعه من المعارضه لحتى استقر شهر بجنوب سوريا وانتظر شهر ثاني متخبي بشاحنه على بين ما طلعوا من سوريا بينما سامي غادر عن طريق قنوات رسميه والصور تم اخراجه مع شخص ثالث
4: لشو بيرمز المشفى 601
3: هو رمز لمشفى بمنطقة المزة احد احياء دمشق.
4: هل الاسمين اللي رح اذكرهم مالوفين بالنسبة لك؟ عمران وزكريا. بتتفهمي ضرورات الحجب سيدة لوكين؟
3: طبعا مفهوم. بعرف الاسمين. كانوا بتركيا بمقر المجلس الوطني السوري. اللي بعرفه انه قيصر وسامي غادروا سوريا بطرق مختلفة بس التقوا بتركيا بعمران وزكريا. حاول عمران وزكريا توثيق 53,000 صورة من خلال تصنيفها لتحديد عدد المعتقلين من كل فرع
4: هل حاولوا كمان يبحثوا باسباب الوفاة؟
3: مهنة زكريا هي طبيب اطفال وحاول فرز الصور حسب الاصابة وتصنيفها حسب انواع الاصابات
4: والتقيتوا وجه لوجه بقصد عمران وزكريا
3: اي نعم بتشرين الثاني 2015 بتركيا التقينا بمكتب على مدى يومين بهدول اليومين فرجوني وكشفوا لي اشياء لا تصدق تعلمت منهم كثير تفاصيل مثل طريقه عمل النظام شو بتعني الارقام على الجسس من وين اجت الصور بالضبط
4: هل خبر القيصر عن دوافعه وليش قطط هي الصور
3: في شيء مو واضح عندي بهذا الموضوع بس اللي بعرفه انه بسوريا كل شخص مسؤول عن مهمه بيعملها وبيصدر عنها تقرير بدون ما يفهم السبب اللي ممكن يكون روتين وبس الحقيقة النظام كان يكون بالأرشفة كتير يعني ممكن إن نقارن النظام السوري بجهاز أمن الدولة اشتازي فينا نقول انه نظام السوري تعلم أرشفة كل شيء تقريبا كمان هاي الصور اللي توثقت سمحت للمرؤوسين يظهروا لرؤساء بانه عم يقوموا بعملهم بشكل افضل من المذهل قد كان في وضوح بالجرائم اللي ارتكبها النظام وبنفس الوقت ما كان واضح للعين الخارجيه ابدا ولانه الجسس كان عليها بس ارقام مو اسماء كان كتير سهل انه يدعي النظام انه هي الجسس مو لسوريين يعني نظام ارشف كل شيء واخفى كل شيء بنفس الوقت
4: شو صار بقطر وليش تم ربط قطر بالصور اساسا
3: بالواقع قطر دعمت المعارضه بسوريا ومولت لجنه التحقيق بالتحديد ديفيد ام كريم وديزمون دي سيلفا ليتحققوا من الصور.
4: هدول الاشخاص تلقوا اجور مقابل عملهم ليش بالضبط؟
3: الشخصين هن مدعيين عامين سابقين بالمحكمة الخاصة بسيراليون وخبيرين بتقييم الادلة وكانوا الاثنين برفقة خبراء الطب الشرعي ليفحصوا عدم تضرر قيصر ليتحققوا من صحة الصور وأصدروا التقرير تبعهم آه، بكانون تاني بسنة 2014
4: إمتى كانت آخر مرة تواصلتي فيها مع سامي وقيصر شخصياً؟ طبعاً كصحفية عندك الحق أنك ما تجاوبي على هذا السؤال
3: فضل عدم الإجابة بعد إذن المحكمة
4: ذكرت بوقت سابق أنهم كانوا خايفين هل ما زالوا بنفس الحالة؟
3: نعم حتى سامي ما زال بحالة خوف
2: وبعدها رجعت القاضيه جيربر لتكمل استعراض الحجج اللي بنت عليها الحكم. راح اختصر لك اياهم بمقاطع سريعه لاني شايفتك كثير متحفز.
1: كل ما عم تمشي اكثر بالسرد عم اتعلق اكثر بالتفاصيل. بحب المخيله اللي بترسمي اياها.
2: انت بتفضل الصور فطبيعي تكون عم ترسم. انا ذاكرتي سمعيه يعني بيعنيني السرد.
1: كل واحد هو واسلوبه. آتي لنشوف.
2: هذا يا سيدي بعد ما رحت انت امبارح استمرت الجلسة للساعة أربعة إلا ربع
0: إن الذي يحاكم لم يكن النظام السوري وإنما أفعال المتهم الفردية التي يتحمل مسؤوليتها بشكل فردي في 9 آب أغسطس 2008 نقل أنور إلى الفرع 251 حيث ترأس قسم التحقيق كان مكتبه في الطابق الأول من مبنى الفرع 251 تقع مكاتب التحقيق في الطابق الأرضي وكان السجن يقع في القبو حيث كان لأنور مكتب صغير آخر وكان قسم التحقيق يضم 30 إلى 40 موظفاً من بينهم ستة أو سبعة ضباط تحقيق ومسؤولون عن كتابة المحاضر وأمناء أرشيف وسجانون ومدير السجن إن أنور رسلان كان أعلى رتبة من هؤلاء الأشخاص وكان مسؤولاً عن قائمة المناوبة الخاصة بموظفي السجن والإشراف عليهم والبت في سير العمل وكانت أوامره مطاع من قبل موظفيه لم تكن هناك حاجة لإصدار أمر صريح باستخدام التعذيب لأنه كان جزءاً من ممارسة دامت خمسة عقود في أجهزة المخابرات وفي واحد كانون الثاني يناير 2011 رقي إلى رتبة عقيد وهي ثاني أعلى رتبة في الفرع أدنى برتبة واحدة من رئيس الفرع على مدار فترة الثورة منح أنور مزيداً من الاختصاصات نظراً لأن العدد المتزايد من القرارات النهائية لا يمكن أن يتخذ من قبل شخص بمفرده في منصب رفيع مثله مثل أي سوري كان يعلم أن المخابرات العامة قامت بتعذيب وقتل الناس ومع ذلك لم يكن أنور مستاء من إدارة المخابرات العامة التي قدمت له مكانة اجتماعية أعلى بعد نقله قرر أنور دعم النظام ووجد القضاة أن هذا الموقف لم يتغير بعد زيادة أعداد المعتقلين وإدراكه للوضع المدمر في الفرع 251 أبلغ أنور بحالات وفاة حدثت في الفرع وكان يعلم أن السجانين كانوا يعذبون المعتقلين خارج جرسات التحقيق ويضربونهم ويتحرشون بهم جنسيا وبحسب القضاة فقد قبل أنور هذه الظروف وبلا مبالاة على الأقل أخبر الشاهد بي 41 المحكمة أن أنور طلب من أحد السجانين أن يطهوه حتى يستوي واعتبر أنور المتظاهرين حثالة ولم يهتم بمعاملتهم حتى عندما تعرض المعتقلون للضرب التعسفي والتعذيب ولم يعد الأمر يتعلق بالمهمة الفكرية الصعبة للحصول على المعلومات ولم يفي هذا بمعاييره كمحقق كان من الضروري للمحكمة التعاطي مع الالتماس الأول الذي قدمه أنور يجب على المرء أن يعتبر هذا الالتماس اعترافاً جزئياً فيما يتعلق بتأكيد أنور أنه كان رئيس قسم التحقيق في الفرع 251 من عام 2008 فصاعداً كما أوضح أنه منذ بداية المظاهرات ارتفع العدد المعتاد للمعتقلين في الفرع 251 من حوالي 200 إلى أكثر من ألف كما أن أنور كان قد اعترف بأنه سمع صرخات التعذيب بنفسه وزار السجن، وعرف أن أعداداً متزايدة من المعتقلين نقلوا إلى المشافي.
1: ما فهمت؟ التماس شو؟
2: ما أنت ما حضرت الجلسة اللي صار فيها هذا التفصيل أدم أنور التماس للمحكمة لتخفيف العقوبة والمحكمة ملزمة بالنظر بالالتماس خاصة إذا كان في اعترافات وأقرار بتفاصيل ارتكبها المتهم
1: آه، وكيف أثر هذا الالتماس على الحكم؟
2: ما هي القاضية ملزمة بأن تبين الأسباب اللي دعت للحكم فبتذكر التقييمات القانونية وآراء القضاة اللي أجمعوا عليها وشو اللي ساهم بتأكيد قانونية الاحتجاز؟ وشو اللي خفف أو زاد الحكم؟ يعني هذا الالتماس هو مادة لازم يتم استعراضها واستعراض تأثيرها؟ يعني مثلاً
0: وأود التأكيد على أن أجزاء أخرى من الالتماس الذي تقدم به أنور تم ضحضها من خلال شهادات شهود موثوقة؟ وجد القضاة أيضاً أن الالتماس الذي تقدم به أنور غير متسق. على سبيل المثال ادعى أنور أنه منذ صيف 2011 فصاعداً تم تكليفه فقط بتلخيص التحقيقات لكن في الوقت نفسه أكد أنه استجوب بي 11 في أيلول سبتمبر 2011 أما عن التعذيب، فإن عدد الأشخاص المعتقلين في الفرع 251 خلال الفترة التي تغطيها لائحة الاتهام كان أربعة آلاف شخص على الأقل، كما حدد الإدعاء العام وهنا أقتبس من شهادة أخرى لبي 42، توثق طبيعه عمل ومسؤوليه انور رسلان عن الاحداث في فرع الخطيب على مدى 16 شهرا
5: كنت عم اشتغل مع الاتحاد الاوروبي لما تم توقيفي عند نقطه التفتيش باذار 2012 اخذوا مني اغراضي بما فيه الهويه الشخصيه وقالوا لي روح على فرع الخطيب باليوم الثاني بس بصراحة أنا خفت ما رحت لآخر آزار أول نيسان هونيك حققوا معي كل يوم على مدى خمسين يوم بس سمحوا لي غادر بنهاية التحقيقات وبعدها احتجزوني عشرة أيام على الأقل بزنزاني الفرادي هونيك سمعت صراخ أشخاص عم يتعرضوا للتعذيب كان أول تحقيق معي بالفرع ودي بس بعدها نقلوني على القبو وتعرضت هنيك لسوء المعاملة ركل وضرب اضطريت وقف ساعات أثناء التحقيق كانوا إيدي مع علقوني بالسقف وأنا متعرض للتعذيب بالصدمات الكهربائية على أصابعي ركبي وصدري طبعاً وتعرضت للشتائم الجنسية وبوحدة من المرات واحدة من السجانين حط وجهي بحجره بس
1: الجان تاني طلب منه يوقف والخلاصة
2: وصلوا القضاة للتالي انه انور كان متواطئ بالجرم مو بس مجرد مساعد ومشارك وكان له مصلحة كبرى باستكمال الجرائم وكان انتهازي وقدر يشق طريقه لفوق بمساندته للنظام استبدادي وبالآخر ما كان منصبه قليل والمحكمة لقته مسؤول بشكل جزئي عن قمع المعارضين ومنع سقوط النظام والأهم من هاد كله أنه هو كان على علم بكل الجرائم اللي كانت عم بتصير بالفرع 251 بشكل يومي وبشكل خاص بالوفيات اللي كانت تصير والاعتداءات من قبل الموظفين اللي بيخضعوا لإدارته وقبل كل شي صار على الأقل بدون مبالة
1: الحكم قلدا الحكم عطيني من الاخر
2: ايه بخبرك بس تخبرني شو هدول اللوحتين اللي مو خالصين واللي مخبيهم ورا بردايه البلكون
1: يعني لساتك مهتمه تشوفي شغلي؟
2: لا تجاكرني انت بتعرف اني مهتمه على طول وحتى لو ما فرجيتني انا بتلصص لحالي على شغلك بقى شو بتقلي بقلك
1: نزعتيلي الخطه الحقيقه كنت مفكر كمل اول لوحه هي اللي على اليمين بعد ما أسمع منك نتيجة المحكمة والتانية بعد ما نرجع من جسد الطبيب
2: النفسي بكرة ايه والحل هلا؟
1: بتخبريني بخبرك
2: يا لطيف ما أقواك اوكي اسمع تم الحكم على أنور رسلان بإجماع القضاة بالسجن مدى الحياة مدى الحياة يا سيف مدى الحياة
1: مدى الحياة انتج هذا المحتوى الصوتي بدعم وتمويل من مؤسسه هيرش
5: بيل